Sveiki visi klausintis ar žiūrintis mokslos ribos tinklalaidas. Su jumis šiandien ir vėl sveikinuosi aš, mokslos ribos žurnalistė Elizabeth Bažanskytė. Šiuo metu milijonai neutrinų kiekvieną sekundę praskrėja pro žmogaus kūną ir mes to net nežinome. Bet kas tie neutrinai? Paklausite jūs manęs. Tai elementarisius dalelės, kurias tyrinėja kai kurie dalelių fizikai. O kam jas tyrinėti? Kils kitas klausimas. Na viena iš priraščių yra ta, kad jie padeda geologams atsakyti dar neatsakytus klausimus apie mūsų žemės gelmes. Būtent šios įdomios dalelės tapo Kvins universitete Kanadoje dirbančios Lietuvės darbo objektu. Kodėl Kanada, kodėl neutrinai ir kodėl svarbu kalbėti apie viso kerapo toleranciją mokslį? Šiandien apie visą tai iš skirtinio interviu ir rašyto dviese žemynuose metu kalbėsiuosi su daleliu fizike Ingrida Semenec. Sveiki, Ingrida. Labas. Ir mūsų pokalbį norėčiau pradėti iš tiesų nuo šiek tiek lengvesnės, temos nelendant giliai dabar į fiziką, į pačią fiziką, bet tikiu, kad nuo labai įdomios temos, tai yra jūsų profesinio kelio. Tai kas lėmė būtent tokio profesinio kelio pasirinkimo, kodėl nusprendėte pasukti į fiziką? Tai iš karto sunkus klausimas ir štaip galvojau, nuo ko pradėti, nuo kada prasidėjau mano kelis fizikoje, Ir iš karto mano galva ir minti įsakosi link vaikystės ir kas įtakojo ir galvoju, kad mano kelia ir visą pasirinką kimą įtakojo labai daug aspektų, tai nuo mažens aš visiškai nesidomėjau matematiką ar fiziką ar tiksliaisiais mokslais, tiksliukiai nebuvau, aš nankiau muzikos pamokas, mokinausi grot fortepionus, labai... Norėjau skaityti knygas, literatūrą, poeziją. Tai labiau buvo prie meno ir meniškas vaikas, teatras ir taip toliau. Tai manau, nei vienas žmogus, kuris būtų pasižiūrėjęs į mane kaip į vaiką, jauną mergaitę, negalvotų, kad čia žauks mokslininkė kažkokia iš jos. Labiau galvoja, gal bus menininkė ar filozofija kokia. Bet tas būtent susidomėmas menu, tai pagalvojant dabar jau, buvo ir tas toks stiprus savęs, savo sielos, dvasios ieškojimas, Mane skatino klaustam tikrus klausimus apie save, apie visatą, apie gamtą, apie jėgas aplink mane, apie viską, apie netgi religiją, tą dvasinį gyvenimą. Ir kadangi jau tie tokie klausimai mano galvoje egzistavo, tuomet man tiesiog reikėjo postumio į tokį karjeros kelią, kuris man padėtų tuos klausimus atsakyti, ar bent jau mane pastumėtų link atsakymų į tuos klausimus. Ir man labai pasisekė, nes mokykloje turėjau itin tobulas dvi fizikos mokytės, per visą mokyklos kelią. Čia dar patikslinkim, Lietuvoje čia ta mokykla buvo tokia spranka. Taip, aš pradėjau mokyklą lankyti prienose, aš baigiau ažlo pagrindinę mokyklą ir tuomet persikeliau į Birštono gimnaziją. Tai ažalo pagrindėjimo mokykloje turėjau Danutę Šukevičienę savo fizikos mokytoje ir Birštonę turėjau Danguolę Kedirienę. Ir aš niekad neužmiršiu šių dviejų moterų mokytojų entuziasmų ir parodymo, kad 
ne tik vyrams galima toks mokslas. Tas maunės buvo didelis pastumėjimas iš jų susidomėti fiziką. Ir vien dėl to, kad aš pamenu mokytojo Šukevičienį vieną kartą į klasę įėjo ir visą pamoką pradėjo su poezija. Ir tuomet aš net nepamenu, koks tas eilėraštis buvo, bet aš pamenu ją skaitantą eilėraštį ir po to sėjanto eilėraščio temas su fizikos dėsniais ir aiškinai, wow. kad tai mano tas toks Meninė geisilelė buvo sujudinta <laughs> ir galvoju, o, ji aiškina jausmas gamtą per fizikos dėstis, per taisyklės, kurias mes žinom, kaip viskas veikia. Ir, ir tuo labiau, ir tas buvo labai natūralu man tuomet susidomėti tuo ir galvoti, o, gerai, kokios tos jėgos, kaip pasaulis veikia. Ar galiu išmatuoti savo dvasę? Kas, kas tai yra? <laughs> ir tokie visokie klausimai. Ir, ir noriu dar pakalbėti apie kelerį, negi pamenu, buvo visada labai išmakšti ir pamoką vedė be solenoidės ir pradėjo rodyti mano plaukas, kadangi jie garbanoti ir kaip jie atrodo, kaip solenoidė. Ir man buvo labai juokinga tai matyti dvi tobulas fizikos mokytojas, kurios mane taip įkvėpė susidomėti šiuo dalyku ir, ir, ir kažkaip matyti, kad galiu atsakyti tam tikrus klausimus apie visatą per fiziką ir tyrinėjimą žemį ir, ir, ir matyti, kad nebūt, nebūtinai turi būti toksai rimtas vyras mokslininkas, kurį matom filmuose, dažniausiai būna vieniši, nelabai socialų žmonės su žilais plaukais eidintis laboratorijoje su nieko nekalbati, kad jie fizika, bet um, tas toks teoretipas jau mano mažens buvo sulaužytas, kad gali būti šumakščių meniškų moterų, kurios yra be galų protingos ir, ir, ir kad aš irgi taip galiu. <laughs> tai Ja, skamba tai viskai wow ir, ir manau, kad taip norėčiau tikėti, kad jūs buvot ne vienintelė, kurią, kurią įkvėpė tokios mokytojus, nes, nes čia manau, kad tikrai ne visiems pasisekas tokiais mokytojais, paklausant dabartinių moksleivę atsilepimus, ką jie galvoja. Taip, man atrodo, būtent, jeigu ne jos, man atrodo, būčiau to nesusidomėjus visai, nes prieš tai nesidomėjau, <laughs> bet... Taip. O po to jau dalelių fizika buvo labai natūralus pasirinkimas nuo fizikos tuomet į dalelių fiziką, nes studijuoti elementarias dalelės ir jėgas tarp jų, visą tai, kas sudaro mus, visą tai, ką matom, visą tai, ko nematom, <laughs> asmeniškai aš nemanau, kad įmanoma, bet čia aišku mano nuomonė, nemanau, kad įmanoma pasiekti gilesnio savęs ieškojimo, nei studijuoti fundamentalę visatos sudėtį. <laughs> tai, tai buvo man tiesiog, ne, ne, nebuvo klausimo tuomet jau fizikoje, kokia fizikos rytis. <laughs> mm-hmm. Tai um, gerai, tai jūs norėjau sakyti studijavote, bet dar kol kas mokėtasi <laughs> prienose, tuomet birštame, tuomet išvažiavote, aš kaip sprantu, jau iš Lietuvos studijoms užsienį. Ar nebuvo gaila palikti iš tikrųjų Lietuvoje ir, ir visų žmonės, kurie, kurie įkvėpė greičiausiai siekti tų tikslų? Buvo sunku. 
iš pradžių galvojau stydėti Vilniuje, bet tuo metu nebuvo labai stiprios dalelių fizikos, nebuvo tos krypties labai stiprios dalelių fizikoje, labiau buvo optika ar teorija ir aš labai norėjau būti dalelių fizikoje, be galo, be galo norėjau būti dalelių fizikoje ir būtent tuomet ieškojau pagal reitingus, būtent universitetų, kurie būtų geri dalelių fizikai ir dėl to įskridau į Angliją, į Lancaster University ir kadangi jie turėjo labai gerą dalelių, būtent dalelių fizikos programą, ko aš domėjusi. Tai tuomet pradėjau studijuoti bakalauro studijas, mano buvo kryptis dalelių fiziką ir kosmologiją. O kaip tada įvyko, kad vis dėl to pasiryžate keliauti iš Atlanto ir galiausiai tenais tęsti savo studijas Kanadoje būtent? Kanada? Aš baiginėjau savo bakalauro studijas Anglijoje ir tuo metu gavau praktiką neutrinų eksperimente, kuris buvo Japonijoje iš tiesų, bet nuo tolinų būdu dariau savo praktiką, Japonija negavau skristi jėdėje. Ir būtent domėjusi labai neutrinais ir nežinojau, ką toliau daryti, nelabai daug turėjau nuomonės, nežinojau visų eksperimentų, dar buvau labai tokia pasimetusi, ką reiti ir ką daryti ir vėlgi atsirado puikiai dėstytoje irgi moteris, Laura Kormas, ir jie priklausė, jie pati kanadietė, bet tuo metu dirbo Anglijoje, ir jie manęs paklausėjo, tave gal duomintų būti tokiam eksperimentės nauplas, kurias tyrinėja neutrinus būtent. Ir aš taip aišku, aišku įdomu, nežinau, Kanadoje taip toli, aš niekad negalvojau, kad greičiau dar jau Keliavimas į Angliją atrodė labai toliu iš Lietuvos, išviskristė per Atlantą, bet taip, sakau, ir vieną dieną tiesiog sėdėjau ofise prie kompiuterio, net nepomenu kažką dirbau ir gavau skambutį iš Kanados, kur viena profesorių iš Snow Plus eksperimento man paskambino, sako, ar norėt važiuoti magistrą pas mane? Ir atrodė, nukriusiu nuo tos keidės iš karto, nes aišku, taip, viskas skrendo, kodėlgi ne. Ir labai buvo smagu, nes tas eksperimentas, kurį man ir dabar vis dar esu, jisai tokioj laboratorijoje, kuri vadinasi Snow Lab, ir jie yra du kilometrai po žeme, nikelio kasykloje, Ir man atrodė toks kaip iš sci-fi'os mokslinio filmo, fantastinio, kažkokia laboratorija eiti po žemė, žemyn, leistis su kasėjais. Ir nežinau, atrodo, man vis dar atrodo, kad man tiesiog labai pasisekė būti tam tikroj vietoj, tam tikroj metu, kad gauti tokį pasiūlymą dirbti, bet... Nežinau, sakai, viskas gavosi man natūraliai. Aš niekad kažkur per prievartą nerašiau, nespaudžiau, neskambinau žmonėm, kad va, mane priimkit, čia priimkit ten. Kažkaip viskas labai gavosi 
tiesiog rodžiau susidomėjimą, man atrodo, gal tas mano entuziazmas žmonės šiek tiek įkvėpė, o gal ir nebloga bus. <laughs> bent jau smarkiai dirbs, nes darbo reikėjo tikrai dėdau, bent jau dar iš pradžių mano anglų kalba buvo nevisiškai popula ir, ir vis laiką šiek tiek buvo sunkiau neko kitiem galbūt studentam, kurie buvo iš Anglijos ir turėjo šiek tiek kitokius pradmenis, kurie būtent ruošė tam dalykui. Bet taip jau gavosi. Labai graži kelionė. Iš tikrųjų, um, nors susirinkom pakalbėti apie, apie mokslą, bet noris pasakyti tiesiog, kad lemtis ir, 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 ir kažkokia laiminga žvaigždė švieti virš galvos ir vedė į priekį. Tai tikiuosi, kad, kad čia nepabaiga ir, ir iš tikrųjų ir apkeliausiai dar ir kitas šalis ir prie kitų projektų padirbsit. O dabar norėčiau iš tikrųjų šiek tiek jau lysti geliau į jūsų tyrimus ir ryti. Ne vieną kartą paminėjate ir aš pati prisatydama jūs paminėjau, kad jūs esat dalelių fizikė ir ta dalelių fizika, dalelių fizika, tai kaip jūs pati jau nemažai metų dirbdama šį darbą apibrėžtumėte? Ką šis rytis tyri? Antrodo, taip gan paprastai pas, pasakant, tai tiesiog dalelių fizika yra studija ir mokslas apie mažiausias daleles, kurio sudaro visatą ir ne tik apie būtent daleles ir jų tam tikras sąveikas, bet ir Jų bendradarbiavimą tarpusavyje, jėgas, kurios veikia tarptų dalelių ir, ir būtent kaip jos veikia, kiek jų yra, kokios jos yra, kaip jos sudaro visatą, <laughs> kaip visatos evoliucija nuo pat visatos mūsų teorijų, kaip visada prasidėjo, taip sakyčiau gal, <laughs> neapibrieštinai, bet tai visa evoliucija, kaip dalelės tarpusavyje bendravo ir kaip susiformavo tam tikros struktūros, kokios yra dabar, kaip susiformavo planetos, kaip susiformavo mes. Um, toksai labai gilus mokslas, kuris apibrėžė labai smulkes dalelės, bet tuo pačiu liečia labai didelis klausimas apie labai didelę struktūras, kaip, kaip kad mūsų visata ar galaktika. Iš tiesų, man vat irgi ruošiantis pakalbiui galvau apie mokyklą, ką, ką mokykloje mes mokamės tokio susijusio su elementariosiomis dalelėmis, tai turiu tokį klausimą. Mes mokamės mokytojų mokyklose fizikos pasakojo, kad atomas sudaro trys dalelės elektronas, neutronas ir protonas. Tai ar jie mums meluoja? Taip, tai dažniausiai trys dalelės, kuris sudaro atomus, bet tuo labiau tuomet tie protonai ir neutronai nėra dar mažiausios dalelės. Pavyzdžiui, protonas yra sudarytas iš kitų dalelių, kurias, dar mažesnių dalelių, kurias vadiname kvarkais. Ir, ir dar kai kurie moksliniai sakytų, kad dar ir jie sudaryta iš, iš, iš kitų dalykų. <laughs> Labai daug teorijų jų yra ir aišku, dėl to mes vis dar tyrinėjome ir mokomės. Tuomet kylaktas klausimas, aš tikiu, kad be atomų yra ir kitos dalelės ir vienas jų jūsų trinėminių trinai. Tai ar yra šiai dienai fizikos mokslui žinoma, kiek, kiek maždaug galėtų būti tų dalelių iš vis, kiek yra priskaičiuojama? Kiek yra dalelių, yra labai sudėtingas klausimas ir man atrodo, tas atsakymas į šį klausimą priklauso, su kuriuo dalelių fiziką 
kalbėsi. <laughs> nes... Tai jūsų atveju kaip yra tada. <laughs> taip, nes net ir mano atveju, man atrodo, yra skirtingos klasifikacijos ir skirtingi būtai, kaip tu gali ją suskaičiuoti. Um, universaliai labai daug mūsų visatos galim paaiškinti. Dabar vadomaudamėsi taip vadinamojo standartinio elementarių dalelių modelių ir tam pačiam paprasčiausiam standartinė modelyje aš sakyčiau, kad turim 17 tipų dalelių. Galima labai greitai išsiplėsti, kiek yra vušių dalelių ir kokios jos yra, bet 17 būtų pats paprasčiausias standartinis modelis, kurį turim. Bet jau ir dabar dalelių fizikoje daug teorijos mokslininkų žinom, kad esam gan įsitikinę, kad yra daug fizikos, kurios negalim paaiškinti vien tik standartinių modelių ir mums reikia jį plėsti ir man atrodo, dar už to standartinio modelio dar prisidės daug papildomų modelių, kurios pandysim paaiškinti tam tikrus dalykus, kurios nežinom, mhm. kaip paaiškinti su mūsų standartiniu. Na, man atrodo, čia, čia nenustabu, kad visada mes dar turėsim neatsakytų klausimų ir niekada mes iki galo visko neišsiaiškinsim, nes kuo toliau, kuo daugiau tu aiškinės, tuo, tuo daugiau ir kyla neiškumų ir dar naujovi kažkokiu randi. Tai gerai, apie neutrinus tada norėtųsi pakalbėti, tai yra vienas iš, iš elementarių dalelių, kuris kuriamis jūs dirbate ir kiek damėjausi, tai, tai jūsų šitien neutrinai vadinasi iš tikrųjų geoneutrinais, bet aš pačioje pradžioje norėčiau aišku pasiaiškinti apie pačius neutrinus. Tai kuo jie yra ypatingi? Kuo šios dalelės būtent yra ypatingos? Neutrinai jie ypatingi tuo, kad jie yra mano mėgstamiausios dalelės. <laughs> aišku. Jie priklauso leptonų klasifikacijai, jeigu taip dabar jau štus klasifikacijos ir modelių žiūrint. Leptonų yra elektronas, mionas ir taunas <laughs> ir tuomet turim tų tipų ar skonių neutrinus, tai vadinasi flavor skoniai, tai turim elektrono neutriną, miono neutriną ir tau neutriną. Ir kas labai įdomu apie neutrinus, kad tai yra labai maža neutrali dalelė, tai yra jau kaip ir jų pavadinime, nes neutrino yra iš um, italų kalbos, verčiasi į mažas neutralus. Tai, tai ir neutrinai yra labai maži, pavyzdžiui, standartinė modelė net jie klasifikuojami, kad jie neturi masės, bet jau mes dabar iš tam tikrų eksperimentų žinom, kad jie turi turėti masę, bet ta masė jų yra labai, labai maža, daug mažesnė negu, pavyzdžiui, elektrono masė būtų. Ir vienas sunkus dalykas, kas man labai liūna, neutrinai yra labai, jie labai nemėgsta bendrauti su kitom dalelėm. Jie, jūs sąsajos su kitom dalelėm yra labai mažos, labai sunku užfiksuoti juos detektoriuose, nes mes jų plikakime pamatyti negalim. Tad Vienintelis būtas juos pamatyti mūsų detektoriuose yra, jeigu jie susiduria su kita dalelė ir įvyksta kas nors kilimas ar kaž, kažkoks ryšys ir tuomet išleidžia mūsų kitos daleliais, kurias galim lengviau užfiksuoti. Nes kadangios neturi krūvių ir dėl to nesukuria um, um, signalo, elektroninio signalo mūsų detektoriuose, tai mums reikia kažką 
kažką tokio padaryti, kad būtų kažkokia ryšys tarp neutrino ir kitos dalelės, kad sukurtų arba šviesą, ar elektroninį ryšį, ar sukurtų kitą dalelę, kuri yra didesnį galėtumėm lengviau užfiksuoti. Mhm. Ir jo, jie, kadangi labai nebendrauja, kaip jau tu pačioj pradžioj minėjai, netgi per mus, dabar jeigu paimtum savo mažąjį pirštelį ir tik galą mažojo pirštelių, kiekvieną sekundę apie tris trilijoną <laughs> neutrinų per tavo mažojį pirštelį praskės ir tu ne to nepajausi, nes jie tiesiog į tave žiūri kaip į vakumą jie tas nemato, jie nesusidurs su tavo molekule gal kartais kažkur susidurs per, per, per šimtą metų kartą, bet jau to jos labai, labai, labai sunku pagauti. Tai. Iš kur jie atsiranda? Ah, tai labai geras klausimas. Uh, jie atsiranda, bent jau mano džiau netrinai, jie atsiranda iš, uh, iš uh, ir kitur, jie atsiranda iš tam tikrų radioaktyvių skidlimų, kaip um, kaip jie gali pasigaminti, pavyzdžiui, geonio trinai, kurios studijoje yra iš uranio, torio ir kalio uh, sėdmenų žemėje, um, tam tikrų. Ir, pavyzdžiui, jeigu uranis skyla ir skyla į protonus, elektronus, su kiekvieno elektronu taip pat pagamina elektronų antineutriną. Ir tiesiog jis įskrėja ir dažniausiai seniau, kadangi mes jų nematome, tiesiog skaičiavimuose šiek tiek trūkdavo energijos kažkur. <laughs> ir, ir, ir mokslinai labai ilgai galvojo, kur ta papildoma energija tinksta. Ar jinai išilmą išsileidžia, dar ką, kas, kas, kas vyksta, ko pagaliau neutrinai buvo iš tiesų užfiksuoti. Tai. Mhm. Tai aš kaip suprantu, geoneutrinai, tai čia yra kažkokie tiesiog neutrinų rušis ar porušis? Taip, tai jie tiesiog yra um, antineutrinai, kurie ateina iš žemės gelmių. Um, taip pat neutrinai gali būti pagaminami atominėse elektrinėse, um, iš radioaktyvių medžiagų skilimo labai daug neutrinų pagamina saulį. Tai taip pat mano mm-hmm. eksperimentas gali matuoti saulės neutrinus. A, tai visuose a, dalelių sąveikose, kur daleliai skyla ar dar kas nors atsitinka, neutrinai labai dažnai pagaminami. Jų labai daug visų. <laughs> Tik mes jų nelabai matom. <laughs> mm-hmm. a, tai teisant mūsų pokalbį, iš tiesų norėčiau pereiti prie, prie to, kaip, kaip geoneutrinai padeda geologams jų darbe, iš tikrųjų, a, k- k- kaip tiksliau dalelių fizikai gali padėti geologams. Ir, ir, ir kai rašiausi pokalbį, tai šiek tiek pašniukštinėjau, radau vieną, Viena įrašą konferencijos, kurioje jūs dalyvavot 19 metais open house ir jūs sakėte, kad iš tikrųjų dalelių fizikai leidžia geologams išsiaiškinti tam tikrus su žemės gelmėmis sėtinus, sėtinus dalykus, kurių mes dar nežinome apie žemės gelmės. Tai, tai ko mes dar nežinome apie žemį? Mes iš tiesų labai daug ko nežinom apie žemį. <laughs> tai yra labai įdomu, nes kol kas, pavyzdžiui, um, geologai ar geochemikai, kai jie tyrinėja mūsų žemės sudėti ar būtent elementarės dalelės, ne tik elementarės dalelės, bet ir elementus, kurie sudaro mūsų žemę, tai 
jie gali tiesiog paimti mėginius iš žemės plutos. Mes kol kas dar negalim, kas tas taip giliai, kad paimti gilesnius mėginius iš mantijos ar iš brandolių <laughs> galų gale. Tai man atrodo viena giliausių iš kastų duobių, žmogos iš kastų duobių, man atrodo, tik 12 kilometrų gilio, bet nesu labai tikra iš tiesų, ar tai giliausia, bet um, tas klausimas, kokia yra būtent sudėtis mūsų mantijos, um, yra didelis klausimas vis dar, yra labai daug skirtingų modelių, tad kurių geologai nelabai sutarė, Taip pat um, vienas didelių klausimų dar, dėl kurių geologai nesukuria, tai yra, kiek karščio, kiek spinduliuotės vis dar žemėje išleidžia. Tai mes galim išmatuoti, kad iš mūsų žemės gelmių šiluma sklinda, tai apie 43 teravatų šilumos tiesiog iškleidžia žemį. Ir dalis to šilumos būna iškleidžiama nuo pat žemės dar užsilikusios žemės susidarymo, pažiūrėj, mes mūsų teorija, kad žemės susidarė iš tiesiog labai daug akmeningų, daug akmenų ir, ir kitų meteoritų tiesiog susidūrus ir viskas buvo karšta, viskas iš, ištirpę ir, 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 ir labai daug energijos visą tai išleido ir tuomet žemė vis dar nuo to susidarymo vis dar um, vis dar šalą, vis dar išleidžia tą energiją. Kita energija, kurią žemė išleidžia, jie iš būtentų radioaktyvių medžiagų, ir ten, kur aš galėčiau padėti. Ir kita energija būna, jau, kurią mes, apie kurią žinome ir galime išmatuoti mūsų plutoje ir taip toliau. Tai tas modelis tos radioaktyvios šilumos žemės labai turi didelį skirtumą. Tai jie vis dar galvoja, iš mūsų 40 visų išmatuotų šilumos paviršioje lygio nuo 10 iki 30 teravatų gali būti priskirta prie radioaktyvių elementų mūsų mantijoje ir plotoje. Tai de, iš, iš 40 nuo 10 iki 30 tai labai didelis skirtumas įsiaiškinti. Ir tai gali tuomet uh, taip pat atsakyti, kiek tos užsilikusios energijos nuo žemės susidarymo lieka. Tuomet, jeigu nežinom, kiek yra radioaktyvių medžiagų mūsų mantijoje ir neutrinai pasigamina iš skylimo radioaktyvių medžiagų, aš galvoju, jeigu Suskaičiuosi, kiek aš randu neutrinų <laughs> paviršioje ir jeigu labai gerai žinau aplinką savo detektoriaus ir kiek neutrinų aš turėčiau gauti iš žemės plutos, kurią galim išmatuoti, iš kurios galim paimti mėginius, galiu bandyti įsiaiškinti, kiek tų neutrinų atėjo iš žemės mantijos. Jeigu aš žinau, kiek neutrinų atėjo iš žemės Matėjus iš gilesnių sluoksnių, valiu tada, sakyt, gerai, tiek neutrinų, juos turėjau pagaminti tiek radioaktyvių medžiagų <laughs> ir tuomet galiu sakyti, gerai, tai maždaug turėčiau tiek turėti uranio ir torio kažkur mantijoje, kad rasti tam tikrą skaičių geoneutrinų. Jeigu žinau uranijų ir toriai, būtent šios du elementus, jie labai svarbus. <laughs> aš galiu tuomet pasakyti, kiek turiu 
kalcio kektorių magnio, nes jie priklauso tam tokį grupę elementų, kuriuos randam žemėje ir netgi meteoritose, netgi kitose planetose, kuriame mėginės, būtent tam tikromis proporcijomis. Tai žinau, jeigu turiu tam tikrą kiekį uranio mėginėje, aš galiu iš karto suskaičiuoti, kiek turėsiu torių, Ir tuomet galiu suskaičiuoti, kiek turėsiu magnio ir, ir, ir taip toliau. Net kiek turėsiu nikelio ir, ir, ir tai gali tuomet atverti duris labai daug skirtingų pritaikymų. Bent jau žinoti, kiek turime, ar turime didelį akminį vien iš uranio kažkur pasislėpusio žemėje ir galime gal jį pasiekti tuomet, naudoti energijai, nežinau, vis, viską galima apie tai suskaičiuoti ir sužinoti. Tai man atrodo dar labai daug atsakymų ir, ir dažnai kaip mokslininkai žiūrėm į dangų, žiūrėm į saulę, žiūrėm į planetą, žiūrėm į žvaigždes, bet ir dažniausiai tai vyksta dalelių fizikoje, bet man įdomu būti ta dalelių fizikėje, kurie žiūri savo pokojom <laughs> į žemę ir galvoja, o, ką tu man pagaminsi šiandien? <laughs> Kokią spinduliuotę aš iš tavęs gaunu <laughs> žemę? <laughs> tai jeigu taip šiek tiek žiūrint žemiškiau, nusleidžiant į, iš to mokslinio lygio, Tai kaip atrodo fiziškai tas bendradarbiavimas tarp geologų ir, ir dalelių fizikų? Labai smagus. <laughs> Man itin patinka dirbti su geologais, nes jų požiūrės į žemę, į akmenis, į tyrimą yra labai skirtingas. Ir, ir, ir apskirtai dirbti iš visų su, su, kitom, su kitom disciplinom ir, ir iš kitų krypčių žmonėm labai vis laiką įdomu, nes jie kartais užduoda tokius klausimus, kurių tu tiesiog ne, ne, nepagalvotum, nes dažnai jeigu tyrinėjai ir aš dalelių fizikui, mano galvoje tam tikri klausimai apie dalelę, būtent ką tą dalelį veikia, koks jos sukinys, kaip jinai susiję su kitom dalelėm ir aš dažnai nepagalvoju, kaip aš ją galėčiau pritaikyti, o kam jos čia reikėtų. Man net kartais neįteina į galvą tokie klausimai, o kam aš ją matuoju, aš ją matuoju, nes man tiesiog labai įdomu sužinoti apie ją <laughs> daugiau, bet vat bendradarbiavimas su geologais tokia atnešė perspektyvą ir ryšį su aplikacija to viso dalyko, kaip aš galiu panaudoti savo mokslą. Realiems tikslams kažkam. Realiems tikslams kažkam apčiuopia mam, nes dažnai apie tai negalvoji. Tai visą laiką ir, ir, jie lab, ir man visą laiką, bent jau nežinau, čia taip visur, bet bent jau su geologės, su kuriais aš bendrauju, jie labai smagų žmonės ir, ir pamenu vieną mano pirmųjų konferencijų Italijoje su geologais, kurie taip pat domėjosi neutrinais, pamenu susitikau ir tokia mergina įėjo su plaktuku rankoj. Jis sako, labas, o tu būsi dalelių fizikėje, gal atik pas mane man padėsiu, aš turiu daug akmenų prisirinkau ir man jau suskirskit ir aš taip Pasižiūrėjau ją galvoju, gerai, einau, susikirstėsiu kažkas tokio įdomos, jie laiką tokį užsivedę ir, ir jau viskas labai įdomu ir, ir smagu jaustis, jaustis naudingam kažkam ir jaustis reikia mam 
kitam dalykui, nes geologija yra labai sunkus mokslas. Man atrodo, daug kam atrodo va, paimė akmenį, išmatuoja tą akmenį, pasižiūri akmenį <laughs> ir kažkausi rašai. Bet tai yra labai sudėtingas mokslas, ypač e, geochemikai, su kuriais dirbu, kurie duomensi būtent jų žemės sandarą, jie turi labai daug klausimų, kai tiesiog reikia nuspėti, labai daug reikia daryti prielaidų ir man smagu jiems padėti bent jau vieną prielaidą gal šiek tiek sumažinti. <laughs> tai, um, ir labai smagu, ir gaunu labai daug keliauti, nes, nes būtent geoniotrinai ir, ir geologai, su kuriais bendradarbiauju, mes dirbame skirtinguose šalyse, tai mano eksperimentas yra Kanadoje, bet yra kitas eksperimentas Italijoje, Grand Sasso laboratorijoje, ir dar vienas eksperimentas, kuris geoniotrinus matuoja ir Japonijoje, tai gavau apsilankyti ir Japonijoje, ir gavau apsilankyti ir Italijoje, ir, 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 ir mūsų būtent su geoniotrinais um, Nelabai daug mūsų yra, mūsų gal kokia grupė 30 žmonių, kurie pasaulyje būtent Aha. tuo duomėsi. Tai mes turim tokią mažą grupelę vos nedraugų, kuris susitinkam ir, ir, ir kalbam apie tai ir turim skirtingas idėjas. Ir yra viena idėja net sumažinti neutrinus, kuriuos matom iš atominių elektrinių, nes jie mum Geoniotrinums uh, jie trukdo, kadangi jie turi labai panašią energiją ir kai mes juos matuojame, aš kartais negaliu pasakyti, ar aš matau geoniotriną, ar matau neotriną atėjusi iš atominiais elektrinės, to man, mano matavimas šiek tiek sunkesnis. Uh, tai vienas yra pasiūlymas um, uždėti, įdėti detektorių, neutrino detektorių į laivą, Ir tada tą laivą užplukdyti toliau nuo, nuo, nuo visų reaktorių, kur žemės plukta yra šiek tiek, šiek tiek plonesnė, kuri yra, pavyzdžiui, vandenynuose žemės plukta yra daug plonesnė. Tuomet didesnės dalis geoneutrinų ateitų iš mantijos ir būtų geresnis mantijos neutrinų matavimas. Tai mes turim labai daug įdomių idėjų, bet aišku, sakė, tam reikia finansavimo. <laughs> Pas mūsų idėjų niekad nepritruks, man atrodo. Ir, ir tas smagiausia dirbti su žmonėm įskirtingų, įskirtingų, įskirtingų dalyko ir įskirtingų požiūrių. Mhm. Tai, tai labai smagu, iš tikrųjų, kad, kad visą tai papasakojat, gal bus šiek tiek reklama, paskatinimas jauniesiams mokslinkams arba galbūt moksleiviams, kurie baigia mokyklą, kad iš tikrųjų va labai puikia niša, kuri nėra, dar aš tikiu tikrai užpildi tai iki galo ir ten gali žymiai daugiau žmonių dirbti ir dar atnešti savo idėjas, bet dar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie geologų ir dalelių fizikų bendradarbiavimą, tai kaip aš dabar visą šitą dalyką suprantu, kad iš tikrųjų um, geologai atneša žmonėms, kurie dirbo detektoriją mokslinkams uh, tam tikras um, medžiagas, tam tikrus akmenis paimtus su žemės gelmių ir tuomet jūs uh, neutrinų pagalbo galite nustatyti, tirdami tas medžiagas, būtent kas lypi žemės gelmėse, slypi, slypi mantyje. Ar aš būsiu teisė tai teikdama? Ne visiškai. Ja, akmenės susimatuot gali patys. Ką aš matau, tai yra tai, ko negalime 
paimti žemės, jokių, aš bandau išsiaiškinti, kiek neutrinų ateina iš žemės mantijos. Iš mantijos paimti akmenų ir dar kol kas taip giliai išsikasti ir paimti mėginių negalim. Tai ką tas bendradarbiamas įvyksta tame, kad geologai labai gerai žino, nu, pakankamai gerai gali išsiaiškinti um, akmenų ir žemės sudėtį aplink mano detektorių, taip pavyzdžiui, buvo geologai apsilankė Kanadoje ir jie ėmė mėginius 500 kilometrų spindulyje aplink detektorių ir man patikė 3D modelį visos sandaros aplink detektorių, ką jie mano, kokių akmenų tipai yra, kokia jų sudėtis ir iš to modelio aš galiu tuomet bandyti įsiaiškinti ir nuspėti, kiek tikiuosi, kad neutrinų atrėtų ateiti iš plutos, kurie yra aplink mano detektorių. Tuomet, ko aš nežinau ir kas sunkiau nuspėti, yra kiek papildomų neutrinų ateina iš gilesnių žemės sluoksnių. Tai jeigu aš išmatuoju visą savo kiekį neutrinų, išmetu atominės elektriniais neutrinus, kuriuos taip pat turiu sužinoti, kiek jų turėtų būti. Išmetu galbūt kitas daleles, kurių man nereikia ir turiu skaičių. Va, aš per šešis mėnesius eksperimento pamačiau, sakyčiau, dvylika geo neutrinų. Tai būtų kažkur aplink toks skaičius. Ir tuomet, jeigu iš modelio, kurį sudarė geologai, iš žemės plutos, aš tikėjusi pamatyti septynis, tada galiu žinoti, o man keli neutrinai atliko. Tai jie tada turėtų, arba mano geologai kažkur suklydo, iš žemės plutos pasakydami, arba kiti neutrinai turi ateiti iš mantijos kur mes tikimės, kad mantijoje yra radioaktyvių medžiagų, tai būtų labai... Bet kiek jų ateina iš mantijos, mes nelabai žinom. Tuomet, pagal tą skaičių, kiek jų ateina iš mantijos, aš galiu bandyti pasakyti, kuris geologų modelis apie mantijos sudėtį, apie radioaktyvių medžiagų sudėtį žemėje yra šiek tiek tikslesnis. Tai jeigu yra trys pagrindiniai modeliai, jos vadinamo high Q, mid Q ir low Q, tai vadinasi mažas šilmos kiekis, vidutinis šilmos kiekis ir didžiausios šilmos kiekis, su kitrys dideli tipai, kurie priklauso tai nuo 10 teravatų, kuriuos minėjau iki 30 teravatų. Tai jeigu matau daugiau neutrinų, negu kad tikėjosi vidutiniam kiekį, tai šiek tiek galiu sakyti, nu, gal tas modelis, kuris šiek tiek daugiau žemės šilmos priskiria radioaktyvo medžiagų yra teisingas. Jeigu matau, aš jų mažiau, galiu pasakyti, gal daugiau šilmos į žemės ateina iš jos pagrindinio susidarymo. Taip, būtent geologai įsiaiškina sudėtį plutoje ir jie turi modelis, o ką jie mano, kad Mantyje turėtų turėti, aš tada išmatuoju neutrinus, sakau, o tiek mačiau iš plutos, tiek man atliko mantijai, kuris jūsų modelis 
labiausiai atitinka tai. Mhm. <laughs> tai jūs tokia um, patvirtinantis arba atmetantis geologų iškiltas tai, kažkokias Tai kai kurie geologai mane labai Aha. mylės ir kai kurie geologai galbūt labai nekes. <laughs> Galų galę už kelių metų, kai turėsim daugiau matavimų. Mhm. Tai, bet taip, aš noriu atmesti tam tikrus jų modelius ar patvirtinti tam tikrus jų modelius. Tai šiuo metu jau buvo du geoneutrinų matavimai atlikti, vienas Italijoje, kitas Japonijoje, ir kol kas jie neturi pakankamai, pakankamai neutrinų, neturi pakankamai informacijos, kad atmesti nei vieno modelį kol kas. Ir mes tikimės, kad dar vienas matavimas Kanadoje, prie kurio dirbu aš, Tuomet duos mums daugiau statistikos ir galėsime labiau daugiau įsiaiškinti ir galbūt, um, galbūt atmesiu bent vieną modelį, tikiuosi. <laughs> Bet šitas, šitas klausimas, manau, dar išliks ateinančius dešimt metų, nes matavimas yra labai sunkus ir ištrunka didelį laiko tarpą, tai Aš dar nesitikiu dar šiemet atmesti jokio modelio, manau, tam reikės daug daugiau matavimų, daug daugiau statistikos, kad iš tiesų Kiek, la, kiek laiko užtrunka maždaug šitas, vat jūs sakėt ilgai, tai, tai šiaip įdomu, nes užfiksavau, kad 16 neutrinų yra išmatuojama per pusę metų. Jeigu gerai atsimenu. Čia, čia būtų jau geriausio atveju. <laughs> Aš įmetu savo detektoriuje tikiuosi pamatyti iš viso apie 25 geoneutrinus. Dažnai geoneutrinam reikia bent kelių metų matavimų, kad bent jau kažką geresnio pasakyti. Pasakyti, kad juos pamačiau galiu gal ir po pusmečio, bet bandyti atmesti tam tikrus geologinius modelius, turėti pakankamai statistikos, manau, reikia kelių metų matavimą. Mes dar ne vieną kartą jūs tiksliau minėjot pakalbę metu detektorius ir iš tiesų šiek tiek irgi pasigūglinau, kaip visą tai atrodo ir Japonijoje ten tas detektorius tai kalnose irgi pažemiai įrengtas ir, ir auksų padengtas ir, ir, ir jeigu nekleistų užpilitas vandeniu, Kam viso to reikia, to, to vandens ir kad jie taip, aš suprantu, to gylio reikia, kad kuo arčiau būti mantijos. Bet kam reikalingi kažkokie va, tie papildomai įrengimai ir galbūt dar kaip atrodo jūsų tas snoplius detektorius? Jo, jų yra skirtingų. Gylis vis dėl to yra ne dėl to, kad būtų arčiau mantijos. Gylis yra tam, kad apsisaugotume nuo visų dalelių, kurias matome ateinant iš, iš, iš visatos, iš aplinkos, iš atmosferos. Kadangi labai daug um, skirtingų dalelių, kaip leptonų, kaip mionų, ateina iš, iš viršaus. Ir jie, mums jų nereikia, mes jų nenorim atuoti. Kai yra kiti eksperimentai, kurie juos matuoja atmosferinės dalelės, mums atmosferinės dalelės trukdo. <laughs> Todėl mes norim nuo jų pasislėpti ir eiti kuo giliau po žeme, kad, um, kad žemė veiktų vos ne kaip filtras, kadangi kitos dalelės um, yra sustabdomos gilesnio žemės sluoksnio, bet neutrinai, kaip sakiau, jie nelabai mėgsta bendrauti, jie per žemę tiesiog praskėja ir jų žemės nelabai sustabdo. Tai dėl to dažnai neutrinų eksperimentai yra po žemė, kad turėti kuo daugiau 
kuo mažiau fono, kurio mums nereikia ir kuo daugiau tiesiog užfiksuoti medelėlės, kurios norime matyti. Ir tuomet, kadangi yra jie skirtingi, vis tiek principas išlieka labai panašus. Dažnai jie yra labai dideli, pavyzdžiui, mano detektorius naupos. Jisai du kilometrai po žemė ir jo dydis yra apie 12 metrų skritulys ir dažnai yra tokia jie užpildomi tam tikrą medžiagą, kuri būtų gausi protonų ar neutronai, kuriuos galėtų neutrinas atsimušti. Bet tas yra labai sunku, nes aš sakyčiau, gerai, jeigu noriu užpildyti kažkuo, kad neutrinas kuo labiau atsimuštų, sakyčiau, kokiu aliuminiu ar dar kuo kažko, bet problemė tame, kad mes mums reikia užvisuoti neutriną matant šviesą, kurią neutrino sąveikas su kitom dalelėjim išleidžia. Tai tuomet ta medija, kurią turim užpildyti detektorių, turi būti gan skaidri, kad mes galėtume matyti per ją perinečią šviesą. Tai jinai būna užpildyta arba vandeniu, arba medžiaką, kurią vadiname sintiliatorium. Tai tas sintiliatorius yra tiesiog tokia medžiaga, per kurią skriejantį dalelį aplinkinės molekulės sujaudina ir tada tas jos pradeda daugiau įdėti ir išleidžia tam tikrą kiekį šviesos. Tai išleidžia kelis fotonų šviesos ar daugiau fotonų šviesos priklausomai nuo energijos, kurią dalelį atskiriejantį turėjo. Ir tuomet tą šviesą, kurią neutrino interakcija, savėjką su kitą dalelę išleido, norime suskaičiuoti. Ir tam naudojame tam tikras šviesos detektorius, vadinamas PMT's. Man atrodo, lietuviškai jie... Nežinau, kaip jie vadins lietuviškai, žinau, kad angliškai fotomultiplier tubes, bet fotokomplikatorius, man atrodo, lietuviškai. Na, kam reikės dar galės pasitikslinti? Man atrodo, kad jie vadinsi fotokomplikatoriais. Ir jie atrodo tokios kaip didelės lampos, bet vietoj to, kad šviestų šviesą, jos labai gerai sugeria šviesą ir tą šviesos signalą, tos fotonus, paverčia elektroninių signalų, elektronais. Tana, tie elektronai keliauja į mūsų kompiuterius kaip signalas ir mes juos suskaičiuojame. Tai kuo daugiau elektronų buvo, kuo stipresnis signalas, tuo žinome, kad daugiau šviesos pamatėm, jeigu buvo daugiau šviesos, daugiau fotonų, žinom, kad energingesnėje dalelėje, kurią skaičiavome. Tai Taip, tas matavimas, mes neutrino nematom, matom šviesą, kurį neutrinas palieka po savyko su kitą dalelę mūsų medijoje. Tai dažniausiai dėl to, kad jie labai nemėgsta bendrauti, turime labai didelį turį šios medžiagos ir tiesiog laukiam ir tikimės, kad praskrėjantis neutrinas iš trilijono neutrinų, kad vienas atsiduš į protoną kažkur mūsų vandenyje ar mūsų sintiliatoriuje. Gan labai daug įeina šitų žingsnių, 
kuriuos reikia suskaičiuoti ir labai daug žmonių dirba prie kiekvieno eksperimento. Prie mano eksperimentas iš tiesų šiek tiek mažesnės. Mes turime tik apie šimtą žmonių dirbančių prie eksperimento. Turim inžinierius, turim chemijos žmonės, turim skirtingų rūšių žmonės, kurie gali dirbti su elektronika, kiti dirba įvairiausiais darbais. Aš gavau net ir lietuoti tam tikras elektroninis čipus, kad uždėti. Būnant eksperimentinio dalelių fiziko gaunė daryti visko. Ir vamždžius reikėjo man žiūrėti ir visko gaunė. Būtent tas principas, kad turi didelį kiekį kažkokios skaidžios medžiagos, į kurią gali neutrinas atsimušti, išleisti šviesą. Šviesą suskaičiuojama su PMT, ta šviesa paverčiama elektroniniu signalu, elektroninis signalas tada analizuojamas kompiuteriuose. Ir bandom suskaičiuoti. Kur tenka daugiau dirbti žemės paviršyje ar būtent gilumoje? Tai priklauso, kokioj stadijoje tavo eksperimentas yra. Tai kai tik, kol dar dirbo prie savo magistro, kai tik atvykau į Kanadą, Buvau po žemė vos nekasdieną, bent tris, keturis kartus savaitė įbūdavom po žemė, bet jie turi tam tikrą limitą, kiek dienų gali ir kiek valandų gali praleisti po žemė, nes tai nėra labai sveika žmogai, nes aišku, ypač žiemą nematydavau visą savaitę saulės, nes į žemę reikėdavo atsikelti penktą ryto, eiti, važiuoti į kasyklą, tada su kasėjais, nes dar jie kasą nikeli iš tos šaktos. Leisdavomės su jais du kilometrai ir ten apačioj turi eiti ir tada turi praustis dušuose, nes turi būti labai švarus, nes nenorim įnešti jokių fono dalelių, radioaktyvių dalelių, kuras galim pasigauti į plaukos kasyklą, turėdau užplauti savo plaukos viską, turėčiau būti labai švari, švari laboratorija. Ir tai buvo labai, iš tiesų, sunkus fiziškai darbas. Bet toks darbas buvo labiau reikalingas, kol dar kalibracija detektoriaus vyko, kol dar, kaip sakau, taisymas, litavimas tam tikrų elektroninių dalių, bet šiuo metu mes jau toje stadijoje, kur tiesiog renkame duomenis ir tie keli žmonės turėjai palaikyti tam viską peržiūrėti, jeigu kas sulūžo ar kas blogo nutiko, kas kartais pasitaiko kai kur kas nors sulūšta ar PMT sulūšta ir eiti pasižiūrėti, kas nutiko. Taip, šiuo metu daugiau dirbu prie analizės ir netgi galiu dirbti nuotoliniu būdu, tai labai smagu, kad nebereikia taip dažnai eiti žemynės, buvo tikrai labai sunku, bet Smagu, bet sunku. Man tai labai smagu, nes va pavyko pagauti tokio etapu, kai nuotoliniu yra šansas dirbti ir rašyti šitą pokalbį, tai labai smagu. Dar šiek tiek prieš perinant į kitą pokalbę temą, tai norėčiau paklausti vieną tokį klausimą. Mes labai daug šiandien kalbėjome apie neutrinų pritaikymą geologijoje, aiškinantis įvairias paslaptis ir mislės geologijos mokslė. 
Um, bet jūs taip pat pamėnėt, kad dalelių fizikai gali bendradarbiauti ir su astronomais. Tai norėčiau paklausti, iš tiesų, kaip tai vyksta, būtent kuo dalelių fiziką gali būti naudinga astronominėse tyrimuose? Oh, tai dalelių fizika ir ne vien tik neutrinų fizika dažnai, kaip sakiau, žiūri į dangų. Tai ne tik neutrinai ir tamsioji materija ir kitos atmosferinės taleliais, kurias matome, atmosferinė radiacija. Galime daug ką pasakyti apie visatą, apie mūsų visatos raidą, kosmologiją. Vienas didelių tyrimų, kurį mano eksperimentai, Prieš mano eksperimentą, tai mano eksperimentas Snow Plus, tai antras variantas, bet prieš tai buvo tiesiog Snow. Jisai matavo neutrinas ateinančius į saulės ir tai išmatavimas buvo įdomus tuo, kad netgi skirtingi astronomikai turėjo idėjas apie saulę ir saulės sudėti ir saulės sluoksnis ir taip toliau. Tai matavimas neutrinų už saulės labai padėjo irgi atmesti tam tikrus modelius, patvirtinti tam tikrus modelius. Taip pat matom, galime matyti neutrinus iš supernovų. Tai žvaigždžių, kurios susproksta ir gamina. Ir kas labai įdomu apie supernovas, tai kad neutrinai iš tiesų supernova, kaip jau prieš jai sprokstant ir prieš išleidžiant daug šviesos ir fotonų, jie iš pradžių išleidžia daugiau neutrinų. Tai yra tam tikri sluoksniai supernovoje susidaro, per kuriuos neutrinai praeina, bet šviesa vis dar būna sustabdoma. Tai ką gali mūsų eksperimentai pasakyti, Jeigu matome didesnį kiekį ateinančių elektronų rušės neutrinų tam tikroj energijos pusėj, mes galime sakyti, man atrodo, galbūt iš tos pusės kažkur danguje gali būti, kad yra tikimybė, jog tuoj bus supernova. Tai netgi yra supernovos kaip ir žadintuvas toksai padarytas, Jo, vos ne, kuris labai daug skirtingų eksperimentų būtent matuoja, kiek matom tam tikros rušės elektrono neutrinų ir jeigu jisai peržingia tam tikrą ribą, tuomet e-mailai ir paštas įsinčiamas visiems astronomom, kad pasižiūrėkit į dangų, nes gali būti, kad bus jau supernova ir kol kas dar buvo šiek tiek tokių perspėjimų, kurie dėja nebuvo supernovos, bet mes labai, labai, labai tikimės, kad supernova įvyks kažkokiu greitu metu, nes būtų itin įdomu išmatuoti neutrinos ateinančius iš supernovos, nes skirtingi energija ir skirtingi gūsiai neutrinų, nes jie ateitų tokiam kaip bangomis ir tas ryšys tarp skirtingų bangų ir gūsių neutrinų. Pasakytų labai daug apie supernovos raidą, Tai dar vienas tokių įdomių kažkokių ryšių, kurių norėčiau kažkiek domėtis, bet dėja negaliu viską žinoti pasaulyje ir visatoje. Norėčiau 
užinoti viską, bet dėja, tam nėra laiko. Kol kas žiūrėsi tik į žemę, bet galbūt, kai išmatuosi gėl netinus, gal pradėsiu matuos supernovas, nežinau. Re, reikia kuo greičiau atmesti visus tos geologų modelius pasiūlytis ir viskas, su kita šitą baigiau. galų galę reikia. <laughs> reikia baigti visus nesutarimus ir... <laughs> Dažniausiai nesutarimai būna labai draugiški, beje. Gerai, iš tikrųjų labai mes čia tas laikas greitai bėga, labai įdomu, tai jau taip einant į pa, labai jau taip sparčiai einant į pabaigą, tai aš tiesiog dar kelis klausimus, kaip ir minėjau, pačioje pradžioje labai noriu su jumis pakalbėti ir apie tą šiek tiek toleranciją mokslo sferoje, kadangi, kiek žinau, be savo šitos didelės meiglės neutrinam, skiria laiką šiek tiek ir kitoms veikloms universitete, Tai iš tikrųjų pasidomėjau, ar buvo Lietuvoje kažkokie atlikti tyrimai susiję su, su lyčių lygybė ir, ir, ir labai pasisekė, nes radau, kad dvideš, radau tokį tyrimą, 21 metais jis buvo atliktas, jis vadinosi moterų įgalinimą su aukštajame mokslė ir iš tikrųjų buvo apklausta apie 900 moterų dirbančių Lietuvos universitetų, universitetuose, mokslo institucijose. Ir kokie buvo gauti rezultatai, kad iš tikrųjų netgi 90 moterų pasakė, kad jos bent vien ar kelis kartus yra susidūrusios su tam tikromis diskriminacinėmis ties pagrindų situacijomis darbe. Tai Lietuvoje gali matyti, kad kol kas dar nėra kuo mum didžiuotis ir džiaugti šitoj sferoj, tai... Kaip jūs galėtume atvertinti Kanados situaciją? Kaip tenais viskas atrodo kalbant šią temą? Man atrodo, visur dar negalima labai džiaugtis šią situaciją dėja. Ir dirba ne tik Lietuvoje, bet ir Anglijoje, ir Kanadoje, ir man. Ir man atrodo, kiekvienai moteriai, su kuria dirbau, su kuria kalbėjau, mes visos turime tam tikrų istorijų, kurių nenorėtumėme turėti, <laughs> nes vis tiek tas stereotipas, kad moteris yra emociniai ir nelabai tikslinga, kad, jinai, kad jos prioritetai turėtų būti kitokiai, negu kad mokslas ar darbas ar karjera, tai jie, to, tokis stereotipai išlieka vis dar visur ir, ir, ir ne tik Lietuvoje. Um, dėl, to, uh, dėl to labai daug dirbu bandyti tą stereotipą naikinti <laughs> ir, 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 ir Kanadoje turime daug grupių susidarosių, um, aš pati įrengiau ir sukūrėjau grupę su, su savo drauge, kuri buvo pasdakė tuo metu sąrašion, mes įkūrėjom grupę vadinimo, pavadinimo Gemini P. Um, tai angliškai būtų Gender Minorities in Physics, o jie lietuviškai lygybių <laughs> mažuma fizikoje, lyties mažuma fizikoje, man atrodo. Ir um, tai tik viena iš, 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 iš daugelio skirtingų iniciatyvų, prie kurios bandau prisidėti ir, 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 ir kurti. Kalbėti, svarbu kalbėti apie tai, svarbu sudominti mergaitės. Man pasisekė, kad turėjau nemažai iš tiesų moterų, kurios mane įkvėpė, kaip sakiau, turėjau savo kelyje daug moterų, kurios buvo protingos tobulos ir mokslininkės. Taip, turėti tą pavyzdį yra labai svarbu. Jaustis, kad priklausai, kad um, turėti tą bendruomenės jausmą labai svarbu darbo ir produktyvumai. Um, 
dėl to reikia apie tai kalbėti, reikia daugiau turėti įvairių žmonių ir ne tik įvairių, kad yra daugiau būtų ar moterų, ar, 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 ar lytiškai įvairių, bet ir, 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 ir orientacijai, ir, ir tautiškai įvairių žmonių, nes ir tame yra dar problema. Nes yra daug socialinių mokslų publikacijų ir, ir, ir rimtų publikacijų, kurios dar įtyrimas, ėmė statistiką ir, ir tikrai rado, kad kuo įvairesnį mokslinį grupį, kuo turi daug, daugiau tautinės, lytinės seksualinės įvairovės grupėje, tuo produktyvesnis darbas vyksta, tuo daugiau ir greičiau klausimai yra atakomi, tuo daugiau Um, turi straipsnių um, ne tik daugiau, kad skaičiami daugiau, bet labiau um, cituotų labiau, <laughs> labiau tą turinčių didesnį impact factor uh, publikacijų. Uh, tai yra aiškiai žinomi skaičiai ir, 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 ir ne tik nuomonės yra moksliniai tyrimai ir skaičiai ir statistika, kuri įrodo, kad mums reikia daugiau įvairovės grupėse, kad mums reikia daugiau žmonių išskirtingų, um, išskirtingų pasaulio pusių su skirtingom idėjom, nes tame ir mokslas yra, tau neturi būti, būti vienoje, kažkokie nišoje ir, ir visi tau tik sako, taip, 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 tu labai geras, tu labai puikas, tu labai puikiai mokslai. Tu nori, kad kuo daugiau žmonių turėtų skirtingas idėjas ir tave klausinėtų ir sakytų, nu, nežinau, gal čia pas tave kažkas netaip. Ir taip tave ragina daugiau mąstyti ir skatina turėti skirtingas ir, ir įdomesnės idėjas pasaulyje. <laughs> tai, um, tai labai svarbu. Ir, 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 ir Kanadoje tai yra problema, ir, ir žinau, kad ir, ir kadangi tuo domiuosi, žinau, kad ir Lietuvoje tai yra problema. Ir um, kur, manau, tai yra didžiausia problema, kad šiuo metu galbūt paraginti mergaitės stoti į mokslinius studijas, į, į, į į inžinieriją, ar, ar, ar į fiziką, ar į matematiką, ar, ar biologiją, tai nėra labai sunku. Jos mergaitės domėsi, taip, mes turime daug studenčių mergaičių. Sunkesnis dalykas tuomet jas išlaikyti, nes netgi ir Lietuvoje, kiek žinau, iš tyrimų studijuose merginų netgi, man atrodo, yra dauguma, ar, ne, ar, ar tiesiog per pusę, vos net... Lygybė gan gera studijų etapo, taip, taip. bet tuomet, kai tai bando bandai peržengti į pozicijas, kurios yra aukštesnių lygių, pavyzdžiui, profesorius pozicija ar vadovo, mokslinės grupės vadovo pozicijos ir taip toliau, tuomet moterų matai tik apie Mažiau negu 30 procentų iš visos skaičios. Tai kaip nuo maždaug 50 ar nedaugiau nuo 50 procentų, tada krenta iki mažiau nei 30, o tuomet didžiausiose um, akabidėminių lygioje ten ar tu nori būti um, docentas ar dar kas, tuomet mažiau negu 10 procentų <laughs> moterų. <laughs> tai kažkaip aiškiai jau matosi man iš, iš, iš tokios mokslinės galvos, tiksnesnis galvos, kažkas vyksta netaip, nes kur tos tada moterys dinksta. 
kodėl jau ne, mes neišlaikome ir kodėl jos negauna šitų aukštesnių pozicijų. Taip, tas yra dideliai problema ir manau, jinai nebus greitai išspręsta, bet ją reikia spręsti. Ir man atrodo, ją reikia spręsti būtent atsikratant ne tik stereotipų apie moteris, bet atsikratant stereotipų apie vyrus taip pat, kadangi yra tam tikri skirtingi požiūriai, kad vyras turi dirbti ir vyras turi būti tikslas ir vyras turi būti, turi žinoti viską ir turi būti griežtas. Um, ir, ir, ir o moteris, tuomet emocinga, jeigu tu esi užsivedus ir turi nuomonę, vadinasi, klausia ar tau PMS'as. Nu tai, <laughs> žinai, toks skirtingi teoritipai apie abilytės, tai nėra apie vieną lytį. Ir, 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 ir labai neproporcingai matom moteris einančios į, į tėvystės atostogas, į motinystės atostogas, taip, ir vyrai dažniausiai iš jų nesitikima pasimti tėvystės atostogų, taip. O netgi tave kaip vyra dažnai nuvertina, jeigu nori būti gerų tėvų ir pasimti tėvystės atostogas, kas yra tiesiog absurdas, man atrodo. Tai man atrodo, skatinti didesnę lygybę ne tik, ne tik mokslė, bet apskritai visuose stereotipuose ir šeimoje Ir tai yra labai lietas kelias, kuris turės būti įveiktas. Reikia to įveikti, nes kitaip, nežinau, man atrodo, tas mūsų progresas mokslė nebus toks geras, kaip kad galėtų būti. Kaip atrodo, ar va tokios iniciatyvos, kaip, kaip jūs organizavot Gender Minorities in Physics ir panašias, kokią jos daro įtaką, kokį sporį neša šitam visam kontekste. Ar jos galėtų kardinaliai viską pakeisti, ar vis dėl to reikėtų kažkių dar papildomų priemonių. Ir čia tokio labiau bendresnė visuomenės suvokimo šitos, šitos visos situacijos ir kad tai yra problematiška iš tikrųjų situacija, nes kai kurie dar net negalvoja, kad tai yra problema. Pagrindinis tikslas sukurti tokias iniciatyvas, Yra dažniausiai bent jau mano tikslas buvo iš pradžių tiesiog sukurti bendruomenę, kad bendramintys moterys ar, ar tie, kurie nesiidentifikuoja ar moteris ar vyras ar, ar kitos lytinės mažumos, turėtų vietą kažkur eiti ir su kažkuo pasikalbėti ir jaustis, kad jie priklauso kažkokia bendruomenė. Nes tai darbe iš tiesų yra itin svarbu nesijausti vienišam. Nes jei esi liūnas ir neturi su kuo pasikalbėti ir išsilieti, tavo darbas nebus toks geras, kaip kad galėtų būti. Kuo, kuo esi laimingesnis žmogus, tuo produktyvesnis esi. Tai, tai jau buvo vienas. Ir, ir, ir kad ta, iš tos bendruomenės tada atsirastų pagalba viena kitam, um, jeigu kas nors nutiko ar, 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 ar net pasižiūrėti, jeigu kokiam Mano universiteto teisyklį kažkur diskriminuoja tave ar, 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 ar kažkaip tave paveikia neigiamai, kad bent jau tam atnešti kažkiek, tą atnešti iš viesą, apie tai kalbėti. Mes darėm daug seminarų, kur buvo visi pakviesti, ne tik moteriais ar kiti, kur kalbėjomis su visais. Tiesiog šitas problemas atnešti iš viesą ir parodyti žmonėm, kad Tai yra problema, tai yra vienas tų būdų, 
Tai tuos iniciatyvus jos vos ne kaip pleistriukas, kurį uždėjai ant žaizdos, bet kad tą žaizdą užkydyti reikia, aišku, mąstymą keisti žmonių ir, 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 ir dar vienas didelis um, labai, um, manau, didelį problemą Lietuvoje, kad šitose mokslinėse pozicijose um, um, alga yra skirtinga. Man atrodo, apie kiek skaičiau, nežinau, kur skaičiau dabar jau, bet man atrodo, apie 17 procentų mažiau moterys yra mokamos negu vyrai. Nežinau, ar tai yra tikslus šiuo metu skaičius, bet bet jau matyti, kad yra net įskirtamas tarp, tarp algos, tarp vyro ar moters yra labai keista. Aš manau, kad tai yra visai įmanoma, nes tiesiog yra aš irgi nesinei skaičiau tyrimą, kad moteris netgi pačios prašo mažiau mažesnės algos ir manau, kad va čia yra ganėtinai didelė problema, nes ne visos moteris taip yra tų, kurios tiki savo gebėjimus, bet yra labai daug tų, kurios nuvertina save, nors, nors jos galėtų lygiai tiek pat prašyti tokios pačios algos ar net didesnės mhm. nei vyrai. Tai va čia irgi, manau, yra didelė niša, kurioje reikėtų dirbti, kad jos pačios galėtų e, nebijoti ir, 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 ir eiti ir sakyti, kad man reikia. Ir labai smagu, kad, kad yra tokias grupės kaip, kaip pas jūs, kaip jūs organizuojamas, kur, kur iš tikrųjų tikiu, kad apie tai galim kalbėti. Taip, tai būtent. Mes tikrai grupėje įskatinam žmėjau, ką parašyt algos pakilimo. <laughs> Jeigu matom, kad kažkas netaip. <laughs> ne tik to, bet ir, ir šiaip papildomų. Ypač jeigu esi mot, moteris, kuri laukiasi vaiko, į tave kitaip žiūri. Ir, ir, ir aš žinau labai daug mokslininkių, kurios dirbo ir nieščias, ir netgi laboratorijai, o vos neiki aštunto mėnesio nieštumo. Ir, ir buvo daug produktyvesnės ir, ir turėjo daugiau publikacijų negu vyrai, bet vis tiek jas nuvertino kažkaip, nes ai, tai jinai tikriausiai ne visą savo laiką skiria mokslai, o tu esi vyras, tai tu vis save tiesiog paneriai mokslą. Tai toksai yra kažkokia diskriminacija, nes manau, galima daryti abu dalykas gan efektyviai, gali būti gera moti. Aš žinau asmeniškai labai gerų motinų su trim ir su keturiais vaikais, kurios yra taip pat eitingeros mokslininkės ir profesoriais. Tai, tai yra įmanoma, aišku, yra sunku, nes turi tuomet klausyti um, komentarų už kai kurių vyrų, kad tai dėja. Bet tikiuosi, kad tai keisės. Um, ir bandau būti tos skaitos dalis bent jau ar pavyzdžių, ar kalbėdama apie tai. Aha. Labai, labai ačiū už pozityvą tokį pabaigį ir iš tikrųjų noriu padėkoti mūsų pokalbį jau visai, visai nusiridenusi pabaigą. Tai savo pašnekoviai Kanadoje dirbančiai dalelį fizikai, fizikai Ingridai Semenets. Ačiū labai už skirtą laiką tarp, tarp visų savo, savo kelionių, nes nežinau, kad, kad jų pastaroj metu buvo nemažai ir už pastelintas mintis. Aš tikiu, kad, kad jos bus, jas įdomu bus išgirsti mūsų, mūsų auditorijai. Ačiū labai. 
Ačiū labai. Ir primenu, kad su mokslininkė mes šiandien aptarėme jos profesinę kelionę, galiausiai nuskraidinusią ją už Atlanto, o taip pat ir jos darbo objektą, paslaptingasias dalelės neutrinus, kurie padeda mokslininkams įminti tam tikrą žemių gelmių ir kosmoso mislės. Na, taip pat pakalbėjome ir kodėl yra svarbu puosėlėti visokio Europo tolerancija mokslė. Su jumis buvau aš, Elizabeth Baržanskytė, iki kitų susitikimų. Thank you.